0: Bonjour, c'est Claude Grunitzki et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Dans chaque épisode, nous posons à trois invités une question qui compte pour les Africains. Et sans surprise, ils ne sont pas toujours d'accord. Cette semaine, pouvons-nous apprendre aux Africains à être de meilleurs entrepreneurs
1: que personne n'entre dans le système d'éducation de base en Afrique du Sud avec une vision claire sur la façon de devenir un entrepreneur.
2: Euh, Et je ne pense pas que tout le monde est fait pour être entrepreneur.
1: Personne ne peut vous apprendre à travailler dur. Personne ne peut vous enseigner la créativité.
2: Les Africains sont
0: connus pour leur capacité à entreprendre. Et les faits le confirment. Selon une étude de la fondation Tony Elumelu et de l'Université de Stanford, L'Afrique compte le pourcentage le plus élevé d'entrepreneurs parmi les adultes en âge de travailler de tous les continents du monde. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous Tony Elumelu ou Elon Musk. Pouvons-nous apprendre aux Africains à être de meilleurs entrepreneurs Notre premier invité est Tami Poué, qui vient en fait du monde du débat. Il a fondé une entreprise sociale à Johannesburg en Afrique du Sud appelée Chimang, qui enseigne aux jeunes enfants comment débattre. Mais il a constaté que cela les aidait à acquérir des compétences applicables à d'autres disciplines, y compris l'entrepreneuriat. Notre productrice, Tim Folekfer, lui a parlé. Je suis un débatteur passionné. Je participe à des débats depuis le lycée
1: et je poursuis ma carrière de débatteur à l'université. J'ai fondé Timong en 2016 et à l'époque où nous avons commencé, l'organisation voulait seulement diffuser la culture du débat à travers tout le pays parce que nous considérons certains des bénéfices inhérents que les débats confèrent aux jeunes enfants. Améliorer ses compétences de pensée critique, ses compétences en communication et sa confiance. Toutes ces merveilleuses caractéristiques qui sont vraiment de bonne augure pour la capacité d'un enfant à bien faire à l'école et à prospérer dans l'environnement scolaire, que ce soit dans l'espace tertiaire ou l'espace de l'école secondaire ou primaire. Et aussi de développer les compétences qui sont demandées pour s'épanouir dans le monde du travail. En grandissant dans une ville qui a été fondée sur une industrie mourante, vous avez grandi avec un sentiment d'anxiété à cause de l'anxiété qui existe dans toute la communauté, parce que les mines ferment et que les gens se demandent constamment où chercher de nouveaux moyens pour rester compétents pour l'économie. Même là d'où je viens, c'est donc logique. Je suppose que cela fait partie de ma conviction que la marchandise, la vraie marchandise dans ces endroits, et de toute façon, ce sont les gens. Nous devons déterrer ce qu'il y a à l'intérieur des gens afin de tirer le meilleur parti de toute économie. Et je pense que Simon me met en position de faire ce
0: genre de travail et de nous mettre en réseau avec des organisations qui partagent les mêmes idées et qui pensent à ce niveau.
2: Si on y pense, les Africains sont parmi les personnes les plus entreprenantes au monde. Mais cet esprit d'entreprise vient généralement d'un lieu de nécessité. Pensez-vous donc que les Africains ont une culture de l'esprit d'entreprise Et si ce n'est pas le cas, quels sont les écueils à éviter S'agit-il d'un problème de ressources ou d'éducation
1: Regardez juste le problème de l'éducation. Nous avons définitivement un problème d'éducation. Je pense que personne n'entre dans le système d'éducation de base en Afrique du Sud avec une vision claire sur la façon de devenir un entrepreneur. Et une éducation entrepreneuriale n'est pas nécessairement une école de commerce en soi. Je ne pense même pas que ce soit ça du tout. Ce sont certaines des activités extrascolaires pouvant être intégrées dans un système éducatif et qui peuvent inciter les étudiants à créer des entreprises. Donc il faut avoir un environnement robuste d'activités extrascolaires, avoir un environnement robuste, un environnement d'entreprise, vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'il y a toutes sortes de choses basées sur la compétition que nous pouvons faire dans le système éducatif et qui peuvent nous amener à un endroit où les gens peuvent se considérer comme des fondateurs de startups, mais je pense que plus profondément que ça, c'est la
0: façon dont le système éducatif est conçu.
1: Nous vous apprenons la biologie de cette manière spécifique où vous devez apprendre les huit cavités du cœur pour que vous puissiez devenir médecin au final. Mais... Nous ne vous apprenons pas à penser de manière innovante dans cet environnement de sciences de la vie et de biologie pour que vous puissiez un jour être le genre de scientifique capable de créer un produit pharmaceutique qui pourrait guérir le cancer. Nous ne créons pas un environnement où les gens peuvent expérimenter dans leur apprentissage. Nous n'évaluons pas des expériences. C'est un système éducatif très dépassé dans ce sens. Et nous avons juste besoin d'un changement radical de l'éducation dans son ensemble. Et je pense que c'est la seule façon de créer systématiquement des entrepreneurs. C'est de remodeler la façon dont on enseigne aux gens.
2: Puisque nous parlons de transformer la façon dont on enseigne, pouvons-nous vraiment enseigner l'esprit d'entreprise Ou est-ce quelque chose d'inné Et si nous enseignons aux Africains à être plus entreprenants, cela signifie-t-il que nous devons avoir plus d'universitaires entreprenants au sein du système éducatif
1: voilà ce qu'il en est. Les personnes qui fournissent le plus de valeur et qui sont les plus riches dans cette économie, en dehors d'autres questions structurelles et injustes, ce sont les plus aptes à résoudre les problèmes. Donc, ce qu'il faut faire Dans un environnement éducatif, c'est de lancer constamment aux enfants des problèmes qu'ils doivent résoudre en s'engageant dans un processus de conception et de réflexion. Un processus de réflexion sur le problème et un processus de conception d'une solution,
0: d'itération, de mise en œuvre, d'échecs
1: et de réessayer encore. C'est le genre d'environnement que nous devons créer.
0: Notre deuxième invitée est Rebecca Enonchang, une entrepreneur camerounaise qui a déménagé dans son adolescence aux États-Unis. Elle vit maintenant au Cameroun. Elle a créé des entreprises technologiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, ainsi que dans de nombreux pays africains. Elle est peut-être mieux connue sur Twitter sous le pseudo de AfricanTechie, où elle s'adresse à ses 140 000 abonnés. Voici notre conversation. Est-ce que vous pensez qu'on peut enseigner l'entrepreneuriat en Afrique C'est un sujet sur lequel toi et moi, nous avons déjà débattu sur un panel. Mais j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus.
2: Je pense qu'on ne peut pas enseigner l'entrepreneuriat en ce qu'il faut avoir une une certaine. euh, Il faut aimer le risque, euh, il faut être très discipliné. Il y a des choses comme ça qui sont difficiles à, à, à enseigner. Euh, et je pense pas que tout le monde est fait pour être entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, je pense que justement ce, cette, euh, cette nouvelle politique de dire euh, « let's entrepreneur ourselves », donc on va sortir de, de la pauvreté, l'Afrique de la pauvreté par l'entrepreneuriat, c'est vraiment une manière assez feignante de, du gouvernement de se euh, de dire bon, que chacun aille se débrouiller pour vivre et on va appeler ça l'entrepreneuriat. Donc je, je pense que ce qu'on peut enseigner par contre et les outils qu'on peut apporter c'est par exemple euh, la gestion financière, euh, la gestion des ressources humaines, euh, vraiment développer des, 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 ce, ces aspects-là mais c'est surtout leur, leur, leur montrer comment, comment euh, faire le support client, les choses comme ça. Mais je ne pense pas qu'on euh, on, on, on peut apprendre à quelqu'un qui n'a pas envie, qui a, qui a besoin d'un salaire, on ne peut pas le jeter dans l'entrepreneuriat et, et lui dire euh, voilà, vas-y.
0: Est-ce que vous pensez que les politiques ont un rôle à jouer, justement, dans cette approche à la stimulation et à la promotion d'entrepreneuriat des jeunes et des moins jeunes en Afrique
2: oui, absolument, mais je pense que le, le, les, les, les gouvernements et je généralise hein, parce qu'il y a des exceptions évidemment. Donc, ils parlent de l'entrepreneuriat, euh, ils ont des programmes, disons, euh, pour, disons, entre guillemets, encourager l'entrepreneuriat, mais en même temps, ils vont, ils vont passer des, des lois, surtout fiscales, qui vont décourager cet entrepreneuriat. Euh, je veux dire surtout en Afrique francophone, euh, mais 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 c'est général. C'est-à-dire la bureaucratie euh, va tellement nuire à l'entrepreneuriat que tous les autres discours et les autres projets euh, ne ne vont pas vraiment aider. Donc ils y y sont vraiment de. C'est comme si l'État est séparé en deux. C'est-à-dire oui, on a des on a des ministères qui 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 vont euh, pousser l'entrepreneuriat et puis et puis mais vraiment sur les réalités du terrain et que euh, euh, les politiques, surtout fiscales, euh, administratives, sont très, très difficiles et ne décou- n'encouragent pas l'entrepreneuriat. Aussi, le système juridique. Parce que si euh, un entrepreneur hein, euh, arrive à développer son business mais n'arrive pas à se faire payer, par exemple, euh, l'environnement des affaires n'est pas du tout, du tout… Euh, euh, favorable à ce qu'il puisse euh, récupérer son argent par les voies judiciaires, parce que c'est long, c'est compliqué, euh, c'est corrompu, euh, et donc c'est 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 sur certaines réalités qui vraiment découragent l'entrepreneuriat. On peut pas voir les entrepreneurs comme différents que euh, les les autres entreprises. C'est à dire que si déjà euh, une L'environnement business n'est pas favorable pour les, les, les grosses entreprises, il sera encore plus défavorable pour les, pour les petites.
0: Notre troisième invité est le professeur Bitangen Demo. Il enseigne l'entrepreneuriat à l'Université de Nairobi. Je lui ai demandé ce qu'il enseigne exactement à ses élèves. Nous avons parlé en anglais.
3: Vous êtes professeur
1: d'entrepreneuriat à l'Université de Nairobi. Que faites-vous concrètement
3: eh
1: bien, je suis censé y en renseigner. Le gouvernement a pensé que si chaque étudiant passe par un cours d'entrepreneuriat, il devrait être capable d'être créateur d'emplois dans les jours à venir.
3: Mais
1: cela semble en fait un peu contre-intuitif parce que vous savez, certains des entrepreneurs les plus prospères en Afrique et dans le monde, en fait, on ne nous a jamais enseigné un seul cours sur l'entrepreneuriat.
3: Oui. Oui,
1: la vérité, c'est que personne ne peut vous enseigner l'esprit d'entreprise. Ce que nous faisons dans le programme diplômant c'est simplement parler des compétences importantes dont ils auraient besoin.
3: Et nous les aidons à
1: atteindre leurs objectifs plus rapidement, soit en trouvant des stages, soit en créant des réseaux.
3: Mmh. Je dis cela parce que
1: personne ne peut vous apprendre à travailler dur, personne ne peut vous enseigner la créativité. Même chose pour le dynamisme qui vient de l'intérieur de
0: vous. Oui, même
3: la
1: résilience face à l'adversité à laquelle tout entrepreneur est confronté. Oui, ça vient de l'intérieur de vous. Je pense à une citation de, je crois que c'est Benjamin Franklin qui dit, « Dites-moi et j'oublie. Enseignez-moi et je peux me souvenir. Impliquez-moi et j'apprends. Yes. » Donc ce qu'un entrepreneur est censé faire, c'est travailler avec vous et apprendre quelque chose, soit par le mentorat, soit en travaillant étroitement avec vous. Mais vous asseoir et vous dire que vous êtes très créatif, que vous devez être innovant pour survivre, cela ne fait pas de vous un entrepreneur.
3: Et quel
1: type de compétences sont utiles, selon vous, à ces types d'entrepreneurs que vous formez Ce que j'ai trouvé le plus important pour eux, c'est qu'il ne suffit pas de réussir. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour réussir. Donc, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est qu'il faut prendre des risques, être innovant,
3: être proactif. Et puis, vous leur
1: expliquez aussi qu'ils sont des sources d'opportunités
3: parce que si vous voulez réussir dans
1: l'entrepreneuriat, vous devez exploiter une opportunité.
3: Et cette opportunité
1: provient de plusieurs domaines. Le plus important, ce sont les problèmes, et j'ai l'habitude de dire que l'Afrique a la chance d'avoir tellement de problèmes que n'importe lequel d'entre eux que vous résolvez devient un succès pour l'entrepreneur. C'est vrai, je dois dire, très peu des entrepreneurs avec lesquels j'ai travaillé dans le cadre de mes multiples initiatives sur l'entrepreneuriat dans mon pays d'origine, le Togo, et ailleurs en Afrique, sont en fait des résolveurs de problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là Mon père avait l'habitude de dire qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait que des solutions. Et ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de jeunes entrepreneurs avec lesquels je travaille manquent de ce que j'appellerais l'initiative
3: personnelle. En
1: fait, pour être très honnête, en Afrique, nous avons beaucoup à faire pour que nos entrepreneurs réussissent, même si certains d'entre eux ont réussi.
3: Il en faut plus pour réussir.
1: La façon dont nous avons été élevés, la façon dont nous avons été, élevés, nous avons été au fil des ans, les Africains ont été largement dépendants. J'ai l'habitude de dire qu'à partir du moment où nous arrêtons la dépendance au monde occidental, c'est là que l'Afrique se développera. C'est là que les entrepreneurs africains commenceront à voir des opportunités.
0: Nous ne cherchons pas de réponse simple sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité, tout comme les autres opportunités entrepreneuriales. Il est difficile d'enseigner à quelqu'un comment développer un état d'esprit plus entrepreneurial. Mais je pense qu'il est possible de l'aider à développer des compétences comme la résolution de problèmes et à encourager des traits comme la résilience. Je veux terminer sur cette citation de Benjamin Franklin que le professeur Ndemo a mentionné. Il était l'un des pères fondateurs de l'Amérique. Je pense qu'il résume l'attitude de tous nos invités face à l'enseignement de l'entrepreneuriat. Dis-moi et j'oublie. Apprends-moi et je me souviendrai peut-être. Implique-moi et j'apprends. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du Département d'État américain et de la Fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.